0: C'est
1: Asim bin Sabit était un compagnon du saint prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Son père s'appelait Thabit bin Qais et sa mère s'appelait Shamous bin Awamir. Le saint prophète Mohammed avait établi un lien de fraternité entre Hassim bin Thabit et Abdullah bin Jahash. Les musulmans s'étaient dispersés suite à la contre-attaque virulente des mécréants pendant la bataille d'Oud. Asim bin Thabit s'était tenu fermement à côté du Saint-Prophète Mohammed. Il avait prêté le serment au Saint-Prophète Mohammed, p.s. de se battre jusqu'à la mort. Il était aussi parmi les archers du Saint-Prophète, lui Asim bin Fabit appartenait à la tribu d'Aus et il avait participé à la bataille de Badr. Avant le début de la bataille de Badr, le Saint-Prophète Mohammed paix a demandé aux musulmans comment ils comptaient combattre les mécréants. Asim bin Fabit a suggéré ou envoyé d'Allah... Quand un détachement des mécréants se rapprochera de nous à portée de nos flèches, eh bien, nous leur lancerons nos flèches. Ensuite, nous leur lancerons des pierres, quand nous pourrons les atteindre avec des pierres. Asim bin Thabit avait trois pierres dans une main et deux dans une autre main. Ensuite, il a dit, quand ils se rapprocheront davantage au point où nos lances pourront les atteindre, eh bien, nous allons les combattre avec nos lances. Quand nos lances vont se briser, nous nous battrons avec nos épées. Le Saint-Prophète a déclaré C'est ainsi qu'on livre bataille. Ensuite, il a ajouté que tout combattant doit se battre selon la méthode d'Assim. À l'époque, l'on se battait avec des flèches, des lances et des épées. On utilisait même des pierres. Ce n'est pas comme aujourd'hui où l'on bombarde des civils innocents pour tuer des femmes et des enfants innocents. Une non-musulmane a écrit un livre dans lequel elle commente que les Occidentaux critiquent les batailles menées par le saint prophète Mohammed. Or lors de ces conflits, du saint prophète et sa salut, quelques centaines de personnes ou tout au plus mille personnes ont perdu la vie. Les pays développés qui se disent imbues de sympathie pour l'humanité, eh bien, lors de la deuxième guerre mondiale, vous avez tué plus de soixante-dix millions de personnes, dont une majorité de civils. Mais aujourd'hui, malheureusement, les musulmans prennent l'aide de ces gens et des musulmans sont en train de tuer d'autres musulmans sans distinction. Au lieu de répliquer par différents moyens aux assauts de l'ennemi quand ils se rapprochent, eh bien, ces musulmans lancent des attaques en premier et tuent des innocents. Selon un récit, Ali, Anhu est retourné de la bataille Houd son épée à la main, et son épée était tordue en raison de la férocité des combats. Ali, a dit à Fatima, prend cette épée redoutable qui m'a été très utile lors de la bataille. Le Saint-Prophète Muhammad Pesah, lui, a entendu ces propos, et il lui a dit ceci. Si aujourd'hui tu t'es battu vaillamment avec ton épée, eh bien sache que Sahal bin Hunayf, Kabou Dajana, Hassim bin Thabit et Haris bin Sima en ont fait de même. Ils se sont battus vaillamment avec leurs épées. Selon un autre récit, le saint prophète (P) sabi par compassion, a libéré un certain Abu Azza Amr bin Abdullah, un poète des Korachites. Il avait été fait prisonnier lors de la bataille de Badr. Il avait plaidé auprès du Saint-Prophète, Mohamed Pesos, lui que « J'ai cinq filles, et elles n'ont personne d'autre hormis moi. Veuillez bien me libérer par mon en leur faveur. » Et le Saint-Prophète, Mohamed à lui l'a remis en liberté. Abu Azza a promis au Saint-Prophète, Mohamed à lui de ne pas se battre contre lui à l'avenir, et de n'aider personne contre le Saint-Prophète. Sur ce, le saint prophète -so lui l'a libéré sans aucune demande de rançon. Avant la bataille de Houd, bin Omayyah a demandé à Abu Azza d'accompagner les Korachites pour la bataille. Abu Azza a cité la promesse qu'il avait faite au saint prophète Mohammed PSA -so lui. À savoir qu'il ne va jamais se battre contre le saint prophète à l'avenir et qu'il ne va aider personne dans cet effort de guerre. Il a dit par compassion Mohammed m'a libéré, et il ne l'a fait en faveur de personne. Safwan a donné la garantie qu'il s'occupera de ses filles comme des siennes si Abu Azza était tué lors de la bataille, et s'il sortait vivant de la bataille. Il recevra de grandes richesses réservées uniquement à ses proches. C'est ainsi qu'il a appâté sa convoitise. Il lui a dit que si tu décèdes lors de cette bataille, eh bien, je vais m'occuper de tes filles comme des miennes, et si tu es sorti sain sauf de la bataille, eh bien, je vais t'accorder de grandes richesses. C'est ainsi qu'Abu Haza est sorti pour rallier les Arabes. Ainsi, il ne s'est pas contenté de participer à la bataille. Il a aussi incité les autres tribus arabes contre les musulmans. Il a ensuite accompagné les Quraysh pour la bataille de Houd, où il a été fait de nouveau prisonnier. Et d'ailleurs, il était l'unique prisonnier fait par les musulmans. Lorsqu'il a été attrapé, on lui a rappelé sa promesse de la dernière fois, et il a plaidé Ô oh Muhammad, j'ai été contraint de différentes batailles et pitié de moi en raison de mes filles. Il a réitéré la même raison, à savoir qu'il a des filles, et il a demandé au saint prophète d'avoir pitié de lui en raison de ses filles, tout comme le saint prophète l'a délibéré la première fois. Le saint prophète lui a demandé, qu'en est-il de ta première promesse Elle ne sera pas acceptée cette fois-ci. Par Allah, tu ne pourras pas te pavaner dans les rues de la Mecque proclamant que tu as trompé Mohammed à deux reprises, billah. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui a déclaré un croyant n'est certainement pas mordu à deux reprises dans le même trou. Ensuite, il a ordonné à Asim bin Fabit de l'exécuter. Asim a obéi à l'ordre du saint prophète lui et a exécuté Abu Azza. Cependant, l'on ose traiter le Saint-Prophète Mohamed de tyran, qu'Allah nous en préserve, le Saint-Prophète qui a puni cet individu pour ses grands crimes et la violation de sa promesse. Wilder, le politicien néerlandais, lance ces jours-ci de virulentes attaques contre le Saint-Prophète Mohammed S'il peut présenter de son pays, de ce monde, un exemple de clémence face à pareil crime son objection sera valable dans une certaine mesure. Or, ils ne pourront jamais présenter des exemples pareils. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Ahmad a évoqué un Bin Thabit, dans le contexte de l'incident Haraji. Il déclare, lors du mois de Safar, en l'encadre de l'Égyr, le saint prophète, Péso, soit lui, prépara une expédition composée de dix compagnons avec Hassim bin Thabit à leur tête. Il l'ordonna de s'approcher de la Mecque secrètement afin de se renseigner sur les Coréchites et afin d'informer le saint prophète à propos de leurs efforts et de leurs intentions. Avant l'envoi de cette expédition, quelques membres des tribus azal et se présentèrent au Saint-Prophète pour l'informer qu'un nombre important dès lors souhaitait embrasser l'islam et de leur envoyer quelques formateurs pour leur enseigner l'islam. Acceptant leur requête, le Saint-Prophète Mohammed leur envoya l'expédition qu'ils souhaitaient envoyer sur la mission de renseignements. Or, ces tribus étaient en train de mentir, et ils étaient venus à Médine sur l'incitation de la tribu des Banoularianes, qui souhaitaient se venger de la mort de leur chef Soufiane bin Khalid. Les Banoularianes comptaient faire sortir les musulmans de Médine afin de les attaquer la tribu des Banoularian avait offert en cadeau de nombreux chameaux aux gens d'Azal et de Qara. Quand les traites de ces deux tribus arrivèrent entre Asfan et la Mecque, ils informèrent secrètement les Banoularian que les musulmans les accompagnaient. Ainsi donc, deux cents jeunes des Banoularianes dont deux cents archers sortirent pour poursuivre les musulmans, et ils confrontèrent les musulmans au lieu Haraji. Ces dix musulmans ne faisaient pas le poids devant les deux cents soldats. Or les musulmans avaient reçu l'ordre de combattre en de telles situations. Ses compagnons grimpèrent sur une colline et se préparèrent à mener le combat. Les koufars, qui n'avaient aucun scrupule à tromper les autres, leur promirent de ne pas les tuer s'ils descendaient de la colline. Asim leur répondit qu'ils n'avaient aucune confiance en leur promesses et qu'ils ne descendraient pas. Et se tournant vers le ciel, Asim supplia au Seigneur. Tu vois notre condition, informe donc ton prophète à propos de notre situation. Asim et ses compagnons menèrent le combat et ils tombèrent en martyr. Misa Bachir Sa'eb ajoute à propos de cet incident à Raji Quand les Korachites de la Mecque ont su qu'Asim bin Thabit faisait partie de ceux qui sont tombés en martyr à Raji, eh bien, les Mekwa ont mandé plusieurs individus pour ramener la tête d'Assim ou une partie de son corps, étant donné qu'Assim avait tué un de leurs grands chefs lors de la bataille de Badr. Ainsi, les Mekwa souhaitaient assouvir leur vengeance. Selon un autre récit, Sulafa bin Saad. La mère de celui qu'Assim avait tué avait promis de boire du vin dans le crâne d'Assim. Or, lorsque ces individus sont arrivés là-bas, ils ont constaté que des abeilles et des guêpes avaient recouvert la dépouille d'Assim, et ces abeilles et ces guêpes ne bougeaient à aucun prix malgré leurs efforts. C'est ainsi qu'elles sont retournées brodouilles. Par la suite, les eaux d'une tempête ont charrié la dépouille d'Assim. On dit qu'après s'être converti à l'islam, Asim avait promis d'éviter toute chose et entrer au polythéisme, voire qu'aucun polythéiste ne le touchera. Car Omar a su à propos du martyr d'Assim et de l'incident de sa dépouille, il a déclaré qu'Allah est très respectueux des sentiments de ses serviteurs, tant et si bien qu'il a respecté la promesse d'Assim, même après sa mort, et Dieu l'a protégé euh, du toucher des politistes. C'est ainsi qu'on a donné le titre « de celui qui a été protégé par les guêpes et les abeilles à Asim. Allah lui a accordé sa protection à travers ses guêpes et ses abeilles, même après sa mort. Après le martyr d'Asim et de ses compagnons, pendant un mois tout entier, lors de la prière de Fajr, en se redressant avant de se prosterner lors de la sola, le saint prophète avouait à la colère divine les tribus de Ril, Zakouan et Banoularian. Selon un autre récit, lorsqu'Assim lançait ses flèches sur l'ennemi, il récitait ce vers que la mort est une réalité indéniable et la vie est futile. Le décret de Dieu s'accomplit sans doute et l'homme doit l'accepter sans broncher. Quand Asim avait épuisé ses flèches, il s'est battu avec sa lance. Quand celle-ci s'est brisée, il a dégainé son épée, et il est mort au combat. Le deuxième compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Sahal bin Honeif Ansari. Son père s'appelait Honeif et sa mère s'appelait Hin bin Rafi. Abdullah et Norman étaient ses deux frères du côté de sa mère. Ses fils s'appelaient Assad, Ousmane et Sa'ad. Ses enfants s'étaient établis à Médine et à Bagdad. Le Saint-Prophète Mohammed b. lui avait établi un lien de fraternité entre Sahel et Ali. Sahal avait participé à la bataille de Badr et à toutes les autres campagnes menées par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sahal bin Hunef était un grand compagnon dont la situation financière n'était pas très bonne. Zuhri a déclaré, selon Abu Oayna, que de parmi les Ansars, le Saint-Prophète Muhammad, soit lui avait offert les biens des Banu ben Nadir uniquement à Sahar bin Hunaïf et à Abu Dajana, car ils étaient tous deux en difficulté financièrement. Selon Ibn Israq, Ali a demeuré trois jours et trois nuits à la Mecque après l'exil du Saint-Prophète Muhammad, il était resté afin de retourner les biens d'autrui que le saint prophète avait tenus en dépôt. Ensuite, Ali est parti à la rencontre du saint prophète Mohammed. Il avait logé chez Kholtzoum bin Hidam et il avait passé quelques nuits à Kuba en cours de route. Ali relate qu'un homme frappait à la porte d'une veuve musulmane vivant à Kuba. La veuve sortait et l'homme lui remettait quelque chose et la femme ramenait cet objet à l'intérieur. Ayant eu des doutes à ce propos, Ali a demandé à cette femme, aux servantes d'Allah, qui est cet homme qui frappe à ta porte tous les soirs pour t'offrir quelque chose Je ne sais pas quel est cet objet. Étant donné que tu n'as pas de mari, il est malséant de ta part de sortir ainsi la nuit et de rencontrer un étranger. La femme a dit, « Il s'agit de Sahal bin Hunaïf, il sait que je suis seul. La nuit, il s'en va briser les idoles des membres de sa tribu, et il me rapporte ses idoles pour que je les brûle. » Selon Ibn Ishaq, Ali racontait, jusqu'à la mort de Sahal bin Hunayf, que celui-ci avait tenté de mettre fin au polythéisme de sa tribu en adoptant cette méthode. Sahal bin Hunayf faisait partie de ses grands compagnons du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui, ayant fait montre d'une grande persévérance lors de la bataille d'Uhud. Ce jour-là, il a prêté allégeance au Saint-Prophète qu'il combattrait jusqu'à la mort. Sahel bin Honef s'était placé tel un bouclier devant la personne du Saint-Prophète. En ce jour où les musulmans s'étaient dispersés, Sahel avait lancé ses flèches de la part du Saint-Prophète Mohammed bin lui, Le Saint-Prophète qui avait déclaré « Servez des flèches à Sahel, car il est un très bon archer ». On rapporte qu'il y avait un certain Rasoul, un juif, qui maniait très bien la lance. Personne ne pouvait dépasser la lance qu'il avait envoyée. Lors du siège des Banu Nadir, sa lance avait atteint la tente du saint prophète Mohammed. Sur ce, le saint prophète Mohammed a demandé à ses compagnons de déplacer la tente. Ainsi donc, ils ont déplacé la tente. Ali est ensuite sorti pour se mettre à sa poursuite. Razoul et son groupe étaient sortis avec l'intention de tuer un chef musulman. C'est pour cette raison qu'il avait envoyé sa lance. Ali a pu l'attraper et le tuer, et a présenté sa tête au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci a envoyé Ali à la tête d'un détachement de dix personnes pour poursuivre les compagnons de Razoul. Ils les ont trouvés et ils les ont tués, tout simplement parce qu'ils avaient l'intention de lancer des attaques secrètes. Ali était accompagné d'Abu Dajana et de Zahal bin Hunayf. Ainsi, les musulmans n'avait pas un instant de répit à l'époque. L'ennemi était constamment à l'affût, prêt à lancer une attaque. Ceux qui avaient été tués avaient mérité leur châtiment. Après la conquête de Khaybar, le saint prophète Mohammed b. lui est parti dans la direction de la vallée del qura Les Juifs y étaient déjà à l'affût quand l'armée musulmane s'est approchée. Et les Juifs les ont accueillis à coups de flèches. Ils ont lancé les flèches contre les musulmans. Un certain Midam était un domestique du saint prophète Mohammed B. S. Lui. Il était en train d'enlever la selle de la monture du saint prophète Mohammed B. S. Lui, quand il a été tué par une flèche perdue. Le Saint-Prophète Mohammed Shoshua, lui a immédiatement demandé aux musulmans de former leur rang. Il a donné à Sarah bin Obada l'étendard des musulmans et il a donné les drapeaux des autres tribus à Abba bin Munzir, à Sahar bin Hunayf et à Abad bin Bishra. Les musulmans ont contrôlé toute cette région suite à cette bataille et Dieu leur a accordé de très grands buts. Le Saint-Prophète Mohammed Pessoa, soit -so -so lui, est resté là-bas quatre jours. Il a distribué les butins parmi les musulmans, laissant aux Juifs leurs jardins et leurs terres. Il a laissé aux Juifs leurs jardins et leurs terres. Il a cependant nommé un collecteur d'impôts. Voilà comment il a fait montre de compassion à l'égard de ses ennemis. Il leur a laissé leur terre, il leur a tout simplement imposé un tribut. En dépit de la victoire musulmane, le Saint-Prophète Mormot Pesos a lui a fait montre de compassion à leur égard. Selon les traditions de l'époque, on pouvait aisément faire main basse sur les biens et les propriétés de l'ennemi, mais le Saint-Prophète Pesos a lui a fait montre de compassion à leur égard. Mais Abashir Ahmad relate dans son livre « Sirat Ratamana qu'après la conquête de la Syrie, les chrétiens qui s'y trouvaient sont devenus les sujets de l'État islamique. Durant ces jours, Sahal bin Hunef et Qais bin Sard étaient quelque part dans une ville de Kadissiya quand le convoi mortuaire d'un chrétien est passé devant eux. Ces deux compagnons se sont mis debout par respect. Un musulman qui n'avait pas profité de la compagnie du Saint-Prophète Mohammed lui et qui ignorait les vertus enseignées par l'Islam, était étonné par le comportement de ses deux compagnons. Et il leur a demandé, « Il s'agit d'un convoi mortuaire d'un chrétien, Fimmi, pourquoi se mettre debout ?» Les deux compagnons ont répondu, « Nous ne l'ignorons pas. » Or, quand le saint prophète voyait le convoi mortuaire d'un non-musulman, il se mettait debout, et il demandait, « Est-ce que Dieu ne lui avait pas accordé la vie ?» Voilà comment prouver son respect à l'égard de l'humanité, et voilà comment mettre fin à toute animosité entre les religions. Et le Saint-Prophète, Mohammed Pessah, lui, a jeté les bases de ses valeurs, et ses compagnons ont suivi son noble exemple. Abu Wa'il relate. À Sifin, Sahal bin Hunef s'est adressé aux musulmans en ces termes. « Considérez-vous fautif ?»« À Houdaïbiya, nous étions en compagnie du Saint-Prophète Mohammed. B.S.S.A. lui. Nous aurions certainement dit vraie bataille si cela était nécessaire là-bas. » Et Omar bin Khattab a dit au Saint-Prophète Mohammed B.S.S.A. avant le pacte de Houdaïbiya. Il a demandé « Ne suivons-nous pas la vérité et les mécréants ne suivent-ils pas le mensonge ?» Le Saint-Prophète a dit certainement. Omar a ajouté « Nos mortiers ne sont-ils pas au paradis et leurs morts en enfer ?» Le saint prophète a répondu certainement. Et Omar a ajouté Pourquoi donc accepter pareille humiliation en signant ce traité Pourquoi ne pas partir d'ici jusqu'à ce qu'Allah rende son verdict à notre propos Le saint prophète, Mohammed, lui a répondu Ô fils de Khattab, je suis le prophète d'Allah et Allah ne me laissera certainement pas partir à la perdition. Omar est parti voir Abu Bakr et il lui a répété la même chose. Abu Bakr a répondu, « Il est l'envoyé d'Allah et certainement Allah ne le laissera pas partir à la perdition. » Selon ce récit de Bukhari, la Sourate al-Fatr a été révélée par la suite, et le Saint-Prophète, que soit lui, l'a récité du début à la fin à Omar. Omar a demandé au prophète d'Allah, « Est-ce cela la victoire ?» Le Saint-Prophète a répondu, « Oui, certainement. » Sayyid Wadi ou a commenté sur ce hadith en ces terme « Sifin, situé entre l'Irak et la Syrie, est le lieu où il y a eu la bataille entre Ali et Mawiyah. » Quand les soldats de Mawiyah ont senti la défaite, ils ont levé en l'air le Coran, déclarant qu'ils prennent le Coran pour arbitre et qu'ils accepteront son verdict. Sur ce, Ali a annoncé l'arrêt des combats. Certains ont critiqué cette action de sa part. Sahal bin Hunef, qui combattait aux côtés d'Ali, leur a dit, « Ne croyez pas que vous avez raison, car à Hudaybiya, Omar s'était trompé et les événements ont prouvé que la constance du saint prophète et son respect du pacte ont été bénis et qu'il était à l'abri des erreurs. » Ce que les gens considéraient être faiblesse et humiliation s'est révélé être source de force et source d'honneur. Et le saint prophète Mohammed a respecté tous les aspects minimes et majeurs du pacte. Certes, à ces fines, les croyants ont été trompés et le résultat n'était pas positif. Or, les croyants doivent tout le temps avoir une bonne opinion à propos d'autrui et respecter le pacte fait au nom de Dieu. Voilà le comportement qui sied aux croyants, quoiqu'ils ne doivent pas de nouveau tomber dans les pièges d'autrui. Dans le cas du pacte de Houdaïbiya, Allah l'exalté avait informé le saint prophète Mohammed B. sur lui au préalable. Et Israël a cité cet exemple « en disant qu'il devait cesser les combats et se réconcilier si la partie adverse souhaite signer un pacte. Le saint prophète Mohamed Pesos, lui, avait dit à Sahal bin Hunayf Je t'envoie à la Mecque comme émissaire. Transmets aux habitants de la Mecque mes salutations et ces trois injonctions de ma part. La première injonction et qu'ils ne doivent pas jurer au nom de leurs pères et de leurs aïeux. Deuxièmement, quand ils s'assoient pour se soulager, ils ne doivent pas tourner leur visage ou leur dos dans la direction de la Mecque. Troisièmement, ils ne doivent pas utiliser des eaux ou de la bouse pour s'essuyer après s'être soulagés. Ce dernier conseil est empli de sagesse car il s'y trouve des bactéries et l'on peut s'infecter. Aujourd'hui, l'on utilise du papier, de toilette et de l'eau, mais à l'époque, en pleine nature, on utilisait des pierres et des eaux. Et le Saint-Prophète, Mohammed, Pessoa, lui, a interdit l'usage des eaux. Ali avait dit que son épée lui avait rendu de fiers services lors de la bataille d'Uhoud. Et le saint prophète Muhammad b. Sassoua lui avait dit la même chose à propos d'Arslan bin Thabit et de Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf était avec Ali depuis l'instant où il lui avait prêté allégeance comme calife. Sahal bin Hunayf. Était avec Ali depuis l'instant où il lui avait prêté allégeance comme calife, et Ali l'avait choisi comme suppléant lorsqu'il était parti pour Bassora. Sahal avait combattu aux côtés d'Ali lors de la bataille de Séphine. Ali l'avait envoyé comme gouverneur de la Perse. Mais les habitants lui avaient demandé de partir. Ali l'a remplacé par Ziad, avec qui les Persans étaient satisfaits. Et ils s'étaient réconciliés et ils ont aussi payé leur tribu. Ils n'ont pas fait partir Sahal bin Hunef parce qu'il était coupable de quelques méfaits, car voilà, la nous en préserve. Les gens ont des tempéraments différents et chacun a ses particularités. Ziad a su mieux maîtriser les Persans et il s'est réconcilié avec eux et ces Persans ont commencé à payer les tribus. Sahal bin Hunayf est décédé à Koufa après le retour de la bataille de Séphine en l'an 38 de l'hégire. Ali a dirigé sa prière funéraire. Hanash bin Mortar relate qu'Ali a récité à six reprises les takbirat quand il a dirigé la prière de Sahal bin Hunayf. Certains ayant trouvé cela étrange, eh bien, Ali a déclaré que Sahal bin Hunayf était un compagnon de Badr. Kurza bin Kab et ses quelques compagnons nous ont rejoints à Djebana et ils ont dit qu'ils ne pourront pas se joindre à la prière funéraire de Sahal bin Hunayf. C'est ainsi qu'Ali a donné la permission à Kurza de diriger la prière funéraire qu'il a accomplie derrière celui-ci. Le troisième compagnon que j'évoquerai se nomme Jabbar bin Sahara. Il était le fils de Sahar bin Umayya. Jabbar, accompagné de soixante-dix Ansar, était présent pour le serment d'allégeance à Aqaba. Le Saint-Prophète avait établi un lien de fraternité entre Jabbar et Mekta bin Amr. Jabbar avait 32 ans lors de la bataille de Badr. Le Saint-Prophète Mohammed bin à lui, l'avait choisi pour évaluer les récoltes des dates à Khaïbar et ailleurs. Il est décédé en l'an de l'Égypte à l'époque du califat d'Othman. Il avait 62 ans quand il est décédé et il avait participé à toutes les batailles menées par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alaihi sallam. Jabbar bin Sahar relate que lorsque le Saint-Prophète Mohammed sallallahu wa sallam se dirigeait vers la Mecque, il a demandé qui sera le premier à atteindre Asaya afin qu'il puisse réparer les trous du réservoir d'eau avec de la terre et remplir ce réservoir d'eau. Aboës, un rapporteur déclare que Assaya est l'endroit d'où le saint prophète nous a demandé de partir. Jabbar a déclaré qu'il accomplirait cette tâche. Le saint prophète, et soit lui, lui a demandé de prendre la route. Djabar est arrivé à Assaya il a réparé le réservoir et l'a ouvert et l'a rempli d'eau. Jabbar déclare, par la suite je me suis endormi et j'ai été réveillé par une chamelle qui voulait s'abreuver et dont le maître tentait de retenir. Il m'a dit de partir vers le réservoir et là-bas j'ai trouvé le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wasalam. Le Saint prophète Mohamed paix-so-so-lui, a mené sa monture vers l'eau et il m'a demandé de l'accompagner avec un récipient. Le saint prophète a fait ses ablutions. J'ai aussi fait les miennes et le saint prophète Mohamed paix-so-so-lui, a commencé à prier et je me suis mis à sa gauche. Ainsi, la première tâche accomplie par le Saint Prophète était d'accomplir ses ablutions. Et il s'est mis debout pour accomplir ses prières. Lorsque je me suis mis à sa gauche, déclare Jabbar, le saint prophète m'a attrapé par la main et m'a placé à sa droite. Jabbar s'est dit qu'il doit aussi prier avec le saint prophète et il s'est placé à sa gauche. Quand deux personnes accomplissent la prière en congrégation, eh bien le fidèle se place à la droite de l'imam. Jabbar ajoute « Nous étions en train de prier quand les autres se sont joints à nous. » Lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait prié en ces termes oh « Ô Allah, fais que Naufal bin Khalid me soit suffisant au combat. » Naufal était un des chefs polythéistes de la Mecque. Jabbar bin Sakhar l'a fait prisonnier et Ali, par la suite, l'a tué. Le Saint-Prophète Muhammad bin a demandé si quelqu'un savait où se trouvait Naufal. Ali a répondu qu'il l'avait tué. Sur ce, le Saint-Prophète Muhammad sallallahu a prié « Louange à Allah qui a exaucé ma prière ». Nofal était un grand ennemi, c'est pour cette raison que le Saint-Prophète a supplié Dieu pour qu'il lui soit suffisant au combat, et c'est ainsi qu'Allah a fait qu'il soit tué. Lorsque le Saint-Prophète des est arrivé à Médine, tout le monde souhaitait que le Saint-Prophète loge chez lui. Il existe de nombreux récits à ce propos, mais le Saint-Prophète a déclaré « Je logerai là où ma chamelle s'arrêtera ». Quand la chamelle traversait les rues de Médine, chaque habitant demandait au saint prophète de loger chez lui. Et le saint prophète disait, « Laissez ma chamelle, elle suit l'ordre de Dieu. » C'est-à-dire qu'elle s'assoira suite au décret de Dieu. Ainsi, elle s'arrêta là où se trouve la porte de la mosquée du prophète, et elle s'est assise là-bas. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a reçu là-bas une révélation. Il était encore sur le dos de la chamelle, qu'elle se releva et s'avança un peu. Le saint prophète Mohammed Pessah Solbi avait relâché ses rênes. La chamelle est revenue ensuite au même endroit, s'est assis et posa son cou au sol. À ce moment, Jabbar bin Sakhar, qui espérait que la chamelle s'arrêterait dans le quartier des Salma, a essayé de relever la chamelle, mais elle ne s'est pas relevée. Et le saint prophète Mohammed est descendu et il a déclaré Inshallah, nous allons établir notre logement ici. Et il a récité ce verset Waqûl Rabbi Anzilni Munzalan Mubarakan wa anta khayrul Munzilin. Waqûl Rabbi Anzilni Munzalan Mubarakan wa anta khayrul Munzilin. C'est-à-dire, ô oh, mon Seigneur, permets-moi de descendre à un endroit béni. De ceux qui confèrent une descente bénie, tu es le meilleur. Ensuite, le Saint-Prophète, Mohamed Besson, lui, a demandé, Qui est celui dont la demeure est la plus proche Abu Ayyub Ansari a répondu au prophète d'Allah, Voici ma maison, voici ma porte nous avons placé la selle de votre chamelle à l'intérieur. Le Saint-Prophète, marmotte et so lui a dit très bien, préparez l'endroit où je pourrai me reposer. Et il est parti, préparer l'endroit où le Saint-Prophète allait se reposer. Charles Minkay, était un homme très âgé et un grand mécréant. Il était très rancunier à l'égard des musulmans. Un jour, il est passé à un endroit où siégeait une communauté de musulmans qui discutaient. Lorsqu'il a vu leur fraternité, leur unité et leur entente mutuelle, et lorsqu'il a constaté qu'ils étaient assis ensemble et ils discutaient dans une ambiance joviale, eh bien, cela l'a fort troublé. Il a été témoin du changement considérable que l'islam a opéré en eux, après la période d'inimitié de l'époque de l'ignorance. Avant cette atmosphère de réconciliation, ils étaient des ennemis les uns des autres, mais grâce au changement que l'Islam a porté en eux, ils ont pu se réconcilier et ils ont fait preuve de fraternité. Chas Bunkai s'était très en colère en voyant cette scène. Il a dit, « Le chef des Bonukayla est assis dans cette assemblée. Tant que les chefs seront ainsi réunis, je ne pourrai vivre en paix. Comment est-il possible que ces imitiés se transforment en amitié et même en amour ?» ordonner à un jeune juif qui l'accompagnait d'aller s'asseoir avec ses musulmans et d'initier une discussion au sujet de la bataille de Boath et des circonstances la et de parler du mal que les gens de ces deux tribus disaient les uns à l'égard des autres dans leurs vers. Le juif est parti là-bas et il a rapporté les paroles d'une tribu à l'égard de l'autre en temps de guerre et cela a ranimé les rancœurs enterrées et a fait ressurgir les souvenirs de cette période d'ignorance. C'est ainsi que les membres d'une tribu ont déclaré que notre poète avait répliqué ceci et cela, et ils répétèrent les mêmes versets de l'époque de l'ignorance, et les gens de la première tribu ont dit que notre poète avait répliqué ainsi et ainsi. Ces gens qui étaient en train de discuter avec amour à cause de cette zizanie ont commencé à devenir grossiers les uns envers les autres, à se disputer, à s'enorgueillir, tant et si bien que deux parmi eux, Aus bin Kaizi et Jabbar bin Sahar, ont commencé à discuter. L'un a dit « Nous pouvons recommencer une nouvelle guerre si tu le veux ». Cela a pris de telles proportions. En colère, ils ont commencé à discuter à propos du champ de bataille où aura lieu cette bataille ou cette guerre, et ils ont fait des déclarations pompeuses de l'époque de l'ignorance. Le Saint-Prophète a eu l'écho de cela. Il est parti voir les tribus d'Aus et de Hazrat, qui étaient accompagnés euh, des Mohadjirines, il a dit à ces deux tribus. Ô groupe de musulmans, ayez la crainte d'Allah. Faites-vous encore les mêmes déclarations de l'époque d'ignorance alors que je suis parmi vous Allah vous a guidé vers l'islam et vous a accordé l'honneur par le biais de l'islam. Et il vous a fait sortir de l'ignorance il vous a protégé de la mécréance. Et il a créé la fraternité entre vous. Voulez-vous donc retourner à l'état de la mécréance Les compagnons ont compris. Qu'il s'agissait d'un complot satanique et qu'il s'agissait d'une ruse de leur ennemi, ils ont jeté leurs armes, et ils ont commencé à pleurer, et les membres des tribus Haus et Hazrat se sont embrassés et ils sont revenus vers le Saint Prophète en se soumettant, la tête baissée. Allah a éteint le feu allumé par leur ennemi Charles Winkeys. Et ce verset fut révélé. Kul ya al-Kitab, lima taqfuruna bi'aya tillahi, wallahu shahidun ala ma tarmalun, kul ya al-Kitab, lima ta'sudduna an sabir illahi, man amana, tabruna hariwaja, wa antum shuhada, wa malahu birafidin amma tarmalun. Dit aux gens du livre, pourquoi refusez-vous les signes d'Allah alors qu'Allah est témoin? De tout ce que vous faites. Dis aux gens du livre, pourquoi empêchez-vous les croyants de suivre le chemin d'Allah en cherchant à le rendre tortueux, alors que vous en êtes témoin Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Aos bin Kazi et Jabbar bin Sakhar et leurs compagnons avaient fait ces déclarations similaires à celles de l'époque de Nurance en étant bernés par Charles bin Kais. Et ce commandement fut révélé au sujet de ces personnes. « Ya ayuhalazina amanu, in Farifad fariqan minalazina outu Kitab, ya Barda ba'da imanikum kafirin. »« Wa kaifa takfuruna wa antum tutla Raleikum Ayatullahi wa fikum rasuluh. »« Wa man billahi, fakad khudiya ila surat mustakim. » Ô oh, vous, oh, vous qui croyez, si vous obéissez à un groupe quelconque de ceux à qui le livre a été donné, ils vous feront retourner à la mécréance après que vous ayez cru. Comment pouvez-vous ne pas croire alors que les signes d'Allah vous sont récités et que son messager est présent parmi vous Et celui qui se cramponne à Allah est assurément guidé vers un droit chemin. Tel était l'état des mœurs des compagnons, ils ont été influencés par Satan, mais lorsque le Saint-Prophète Mohammed lui, les a mis en garde contre l'époque de l'ignorance, eh bien, ils se sont calmés, ils se sont réconciliés, et ils ont fait preuve d'amour et de fraternité. Tel est l'exemple qu'ils nous ont laissé. Ceci est une leçon pour ceux qui font preuve d'une fausse fierté, et qui sont victimes de leur ego pour des questions futiles. Si ces personnes assoiffées du sang des uns et des autres, et qui étaient sur le point de faire la guerre, sont devenues telles des frères Alors pourquoi des personnes récitant la même kalema, et qui font partie d'une même communauté, ne peuvent pas effacer leur ego dans de nombreux cas, en raison de cet égo démesuré et des rancunes et des mésententes, ces disputes durent des mois, des années. Certains jeunes m'écrivent que, en raison de ces rancunes familiales, la nouvelle génération n'arrive pas à se réconcilier. Et tout cela en raison des adultes. Ces adultes doivent faire preuve de raison et d'intelligence. Grâce à cet enseignement d'amour et d'unité, il a fait en sorte que nous soyons comme un seul peuple, et nous devons donc rester unis comme un peuple, et nous ne devons pas être victimes de notre ego, de cet ego trompeur. Allah accorde la raison à tout le monde. Selon un récit, lorsque Omar expulsa les Juifs de Kheber, il partit vers Préber accompagné des Ansars et des Muhajirines, parmi lesquels se trouvaient Jabbar bin Sakhar et Yazid bin Thabit. Tous deux partaient évaluer le prix des récoltes, et ils ont préparé la part de tout un chacun en fonction de la répartition qui avait déjà été faite. Lors du partage de la vallée de Kura, Omar accorda leur part aux compagnons, et il donna également une part à Jabbar bin Sahara. Tels étaient ses compagnons qu'Allah exalte continuellement leur
0: rang. On a oublié la vie la de la ونشهد ان محمدًا نبي ورسول و بعد الله ارحمكم الله ان الله يعمر بالعدل و ايض ذي je vais vous accompagner la connaissance la